1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 3 de septiembre de 2023, celebramos el domingo 22 o vigésimo segundo del tiempo ordinario. En este domingo, la Iglesia nos invita a vivir la Pascua del Señor Jesucristo. El domingo se distingue expresamente del sábado al que sucede cronológicamente cada semana, y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Así nos habla el número 2175 ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...y en el programa de hoy, Dies Domini... ...vamos a profundizar en este gran misterio... ...en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo... ...en el día por excelencia de los cristianos... ...pero antes de dar comienzo a todas nuestras secciones... ...quiero que recordemos de qué manera podemos escuchar el programa de Dies Domini... ...y también, cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros...
2: Podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Repito, diesdomini@radiomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del señor.
1: Y sin más, adelantamos los temas y las secciones que tratamos en este programa de hoy con el sumario de 10 Domini, 3 de septiembre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Y comenzamos nuestro programa... ...con el Padre Julio Rodrigo... ...que vuelve con sus anécdotas edificantes... ...hoy nos hablará... ...de cómo Dios suscita... ...la ayuda a los más necesitados... ...al inicio de nuestro programa... ...tendremos un momento de oración... ...como siempre con la oración colecta... ...de este domingo 22 del Tiempo Ordinario... Y en la sección de liturgia, el Padre Jesús Colado nos va a hablar de una parte muy importante de la liturgia de la Palabra dentro de la Eucaristía, que es el Salmo responsorial. Y no puede faltar el comentario de las lecturas de este domingo 22 del Tiempo Ordinario y siempre acompañado con buena música. Profundizaremos en el número 67 de 10 Domini, hablando del descanso, no solo el dominical, sino también del descanso que estamos viviendo todavía ahora en verano. Y para concluir, tendremos eh, la explicación de los Santos de la Semana con Juan José Rodríguez. Y después de un merecido descanso, el padre Julio Rodrigo vuelve a traernos las anécdotas edificantes cada semana. Hoy nos va a hablar de la importancia de estar atentos a la escucha de Dios para poder ayudar a nuestros hermanos más necesitados. ¡Le escuchamos!
2: El domingo desde mi parroquia. ...una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo... ...a todos los oyentes de Radio María... ...en especial, como no... ...a los que están escuchando este programa... ...del Día del Señor... ...Dies Dominique. ...miren, tras el paréntesis del mes de agosto vuelvo con estas anécdotas que me suceden en mi actividad como sacerdote, como párroco de esta iglesia de San Cristóbal de Boadía del Monte en los alrededores de Madrid. Son anécdotas, yo creo que lo he repetido en algunas ocasiones, que dejan en mí un buen gusto, pero sobre todo es un buen gusto del paso de Dios por nuestras vidas, que no lo duden. Viene, viene constantemente en cada persona, en cada acontecimiento. Basta abrir bien los ojos y tener cierta sensibilidad. Hoy les quería contar la buena inversión que he hecho con 100 dólares que cayeron en la colecta dominical de hace unos meses. ¿Quién sabe quién los echaría? No sé si habría algún estadounidense en la misa o alguien que habría viajado y le sobraban esos 100 dólares, el caso es que allí aparecieron. Yo los guardé y pensé, algún buen fin les daremos a estos 100 dólares, porque hablé con el banco para cambiarlo e ingresar en la cuenta corriente de la parroquia, esos 100 dólares transformados en euros, pero ellos mismos me quitaron la idea porque una buena parte se iba a llevar el banco en la comisión por el cambio. La ocasión me la ha brindado un feligrés que viajaba a Cuba en agosto. Él iba para pasar unos días de vacaciones con su grupo de batucada, que es un género musical de origen brasileño, es un grupo de baile. Él me dijo que estaban recogiendo medicamentos, ropa, que llevarían a Cuba. Y sabiendo que yo había estado allí hace unos veranos con un grupo de jóvenes ayudando a un misionero, Me preguntaba dónde podían entregarlo. Bueno, pues yo les indiqué inmediatamente el grupo que un joven tiene allí en La Habana. Se llama Más Corazones. Es un joven que estuvo pensando ingresar en el seminario. Después no ingresó, tiene un corazón inmenso y ha creado este grupo para ayudar a la gente de la calle y ancianos que viven solos y que tienen necesidades económicas, que viven una situación muy precaria. Les ayudan con las cosas básicas para la vida ordinaria, sobre todo con alimentos. Con este joven yo mantengo contacto y aprovecho viajes de conocidos para mandarle siempre algo. En esta ocasión le puse un mensaje y le dije que iba a ir un feligrés, que ¿qué necesitaba? Y él me dijo que necesitaría estampas, rosarios, medallas, porque junto con la ayuda de los alimentos y ropa y alguna medicina, también les dan estos detalles religiosos para acrecentar la fe en esas personas. Pues bien, lo preparé y a su vez, además de un detallito para él, un pequeño regalo, también le di a este feligrés los 100 dólares. El grupo le dio allí a este joven, pues las medicinas, la ropa, lo que él me había pedido y le dio los 100 dólares también. Yo le había dicho, invierte esos 100 dólares en lo que quieras. Incluso le había propuesto, mira, con todos los jóvenes voluntarios que veo en las fotos que él me manda, invítales, que de vez en cuando también pues se necesita alguna compensación y algún gesto de cariño invítales y con esos 100 dólares tenéis una buena comida o una cena pero al cabo de unos días él me mandó un reportaje fotográfico completísimo eran fotos de personas que habían recibido ayuda con esos 100 dólares me dijo que habían preparado cerca de 60 bolsas con arroz huevos, alimentos básicos y que repartieron todas esas bolsas. A mí me pareció increíble al verlo y pensé, nunca mejor invertidos los 100 dólares. Y espontáneamente, estos días de agosto que he estado de vacaciones, al ver todo eso, que di gracias a Dios, gracias al que dio los 100 dólares, que fue generoso, gracias a ese grupo de baile que lo llevó allí a La Habana, junto con cosas que añadieron ellos. Gracias a estos jóvenes cubanos de más corazones que se preocupan por los pequeños, por los preferidos del Señor. En fin, gracias a Dios por cómo mueve Él las cosas para, en este caso, ayudar a los más necesitados. Nada más, que nos volvemos a escuchar el domingo que viene. Un abrazo a todos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Pasados los 13 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias, en este momento hacemos un alto en el camino para ponernos en disposición ante Dios, para agradecerle este nuevo día y para pedirle que nos regale su gracia para vivir este día consagrado a Él con la alegría que viene justamente de Él. Y lo hacemos como siempre con la oración colecta propia de este domingo, de la liturgia de este domingo, del domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. La oración colecta dice así. Dios todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos. Que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Queridos amigos de Radio María, en esta oración, reconociendo a Dios Padre, a Dios Uno y Trino como Todopoderoso, reconocemos en Él que en él está toda perfección. Recordemos que perfección es una palabra que etimológicamente significa hacerse durante el tiempo, por lo que incluso aquí ya podemos reconocer que Dios ha querido hacerse hombre, que ha querido entrar en la creación, ha querido tomar nuestra naturaleza, ha querido entrar en el tiempo y en la historia del hombre. Dice infunde, le pedimos muchas cosas en esta oración, infunde, ...en nuestros corazones el amor de tu nombre... ...concédenos que al crecer nuestra piedad... ...alimentes todo bien en nosotros... ...y con solicitud amorosa lo conserves... ...que infunda, que nos conceda... ...que alimente y nos conserve en su amor... ...en definitiva, que podamos vivir de él... ...es lo que celebramos en este domingo... ...que podamos alcanzar esta perfección... ...que es ir haciéndonos en él con Él y para Él, en su Hijo Jesucristo. Recordad que esta oración siempre es trinitaria y la concluimos con la doxología que llamamos larga, en el nombre de Jesucristo, que es Hijo de Dios Padre, en comunión con el Espíritu Santo, para siempre en la vida eterna, por los siglos de los siglos. Pidámosle al Señor que en este día consagrado a nuestro Dios no hagamos duelo ni lloremos. En este día que ya comenzó con la víspera de ayer, con la tarde de ayer, con el atardecer de ayer, que se prolonga como en la eternidad hasta esta noche. Este día que excede las 24 horas de un día natural es el día del Señor. Es el día en el que podemos recibir mucha gracia para poder vivir toda esta semana, Semana en la que descubriremos cómo Dios Padre sigue conduciendo nuestra historia y cómo Él es muy bueno con nosotros. Él y en Él se encuentra toda gracia y toda plenitud. ¿Y qué importante es vivir bien la liturgia? Y que conozcamos todos los aspectos de la liturgia, sobre todo la dominical, que es la liturgia por excelencia, la celebración de la Eucaristía dominical, del domingo, del Día del Señor. Por eso el Padre Jesús Colado ahora nos va a hablar de una parte importante dentro de la liturgia de la Palabra, y es el Salmo responsorial. Le escuchamos.
2: La Liturgia del Domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de 10 Domini. Hoy vamos a hablar de una parte de la Liturgia de la Palabra que pasa siempre un poco desapercibida o a la que se le da poca atención. Hablamos del Salmo responsorial. Este Salmo, que está siempre intercalado de una parte que todo el mundo repite, o que canta, y siempre es mejor cantarla, está siempre en relación con alguna de las lecturas de la misma misa. A veces, en caso de solemnidades muy importantes, está más bien relacionado con el misterio que estamos celebrando en esa solemnidad. Pero no es necesariamente una respuesta a la primera lectura, o una preparación a la segunda lectura. Muchas veces está directamente relacionado con los temas que ya el Evangelio nos propondrá. La Iglesia, al momento de elegir cuáles eran las lecturas que quería poner para cada domingo del año, de todo el año litúrgico, especialmente en los tiempos fuertes, pero también en el tiempo ordinario, también elige el Salmo responsorial como parte imprescindible para poder meditar muchísimo mejor aquello que la misma Iglesia nos quiere hacer ver del misterio de Dios desarrollado en las distintas épocas del año y en las distintas eh, solemnidades de la vida del Señor. Precisamente por eso, muchas veces podemos encontrar salmos que están preanunciando lo que ya escucharemos después de boca de Dios, de boca de nuestro Señor en el Evangelio, y otras muchas veces nos está dando como la auténtica interpretación de la primera lectura, o de la segunda lectura, o del mismo Evangelio. De esta manera podemos ver cómo muchas veces es el salmo responsorial, ese que muchas veces pasa como si leído un poco deprisa y sin mucha mucha gana, Es ahí donde muchas veces en boca del mismo Jesucristo podemos escuchar una oración de alabanza o incluso una petición de ayuda. O muchas otras veces podemos ver cómo todo el pueblo cristiano canta las misericordias del Señor sabiéndose querida, ayudada, apoyada por el mismo Dios que acaba de hacer los grandes milagros en la historia del pueblo de Israel. Precisamente por eso este salmo, que muchas veces es corto y muchas veces, por desgracia, no puede cantarse, es sin embargo un momento de especial importancia para poder estar más en sintonía con todo aquello que está sucediendo en las lecturas en este salmo todos nosotros podemos encontrar consuelo, alegría, oración a veces tristeza pero una tristeza con paz a veces una una oración más desgarrada que sale de lo más profundo del corazón y siempre, siempre, siempre podremos encontrar ahí una misma respuesta del mismo Dios que ya en esta parte mediana digamos en la mitad de la liturgia de la palabra de la misa, ya ahí nos está hablando, nos está diciendo todo aquello que quiere hacer con nosotros que no es ni más ni menos que seguir amándonos, ayudándonos manteniéndonos, consolándonos y siempre, siempre, siempre dándonos su espíritu que tengan muy feliz domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús colado.
4: conmigo y me has vencido has sido más fuerte que yo me has podido
1: Escuchamos unas palabras del profeta Jeremías, palabras eh, a las que se les han puesto tantas músicas diferentes. Escuchamos una versión compuesta por Kiko Argüello. Me ha seducido, Señor, y me he dejado seducir, me dejé seducir, dice Jeremías. Es la primera lectura de este domingo 22. Jeremías es el modelo del profeta eh, que lo tiene muy difícil, todos los profetas, ¿no? Pero Jeremías como destaca y muestra este sufrimiento de que no le hacen caso, de que es todo difícil. Dice, pero eh, está a punto incluso de abandonar, pero dice, hay un fuego ardiente dentro de mí. Dice, pero había en mis entrañas como fuego algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Este es el celo del amor de Dios que Dios nos da por la elección que nos ha hecho. Y por la misión que nos ha encomendado. Eh, Esta primera lectura nos ayuda a mirar el Evangelio, en el que Jesús, en Mateo 16, nos va a decir eh, que hay que pasar por la cruz para llegar a la gloria. Que no nos queda otra, que en esta vida eh, hay cruz que nos anuncia la pasión, le anuncia a sus discípulos la pasión y así también a nosotros. Y nos dirá hoy... El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Hay tres mandatos. Que se niegue a sí mismo. Qué difícil, verdad, es negarnos a nosotros mismos. No nos conocemos lo suficiente. Si nos conociéramos tanto como Dios nos conoce, incluso nos escandalizaríamos. Porque nos pensamos muchas veces muy buenos, muy humildes, muy santos. Pero tantas veces no conseguimos negarnos a nosotros mismos. Ya solamente no hablo de tentaciones, sino con la propia carne que tira para sí misma, ¿no? Como nos han hablado a veces los padres de la iglesia y tantos santos que la carne es como un burro que hay que domesticar, ¿verdad? Que ella tira pues tantas veces no podemos negarnos a nosotros mismos, no tenemos dominio de nosotros mismos. Ahora con el calor, ¿verdad? O con el frío, o con la lluvia, vean seguida, nuestra carne pide refugio, nuestra carne pide consuelo, nuestra carne pide una brisa, ¿no? Si hace mucho calor, o si tenemos hambre, o si hay algo que nos incomoda. Que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. O sea, que Jesús nos hable, nos habla, perdón, de que nosotros tenemos cruz también. Que cargue con su cruz. Aparece aquí la cruz. Qué curioso, los discípulos no sabían todavía que iba a ser crucificado. Lo estaba anunciando el Señor, la pasión. Les está diciendo que que va a ser ejecutado, ¿no? Que va a ser ejecutado, dice, y resucitado. Pero habla aquí de la cruz, que cada uno tendrá su cruz. Qué curioso, que aquí anuncia ya la cruz, el mensaje de la cruz. Y me siga. Que cargue con su cruz y me siga. O sea, que está hablando de los crucificados que cargan con su cruz, anunciando lo que Él hará. Quizás los discípulos dirían, ¿pero qué está hablando? Dice, porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Este es un criterio de discernimiento maravilloso que tantas veces olvidamos. ¿Tú quieres ganar la vida? ¿Quieres tener vida dentro de ti? Piérdela por los demás, piérdela por el Señor, arriesgala. ¿Quieres perder la vida? guárdatela para ti mismo, mírate a ti mismo, no te entregues, no hagas nada. Nos invita a la iglesia hoy a través de la palabra a entregar nuestra vida, a poner la carne en el asador, como lo hacemos en la barbacoa, ¿verdad? Ponemos la carne en el asador, en la barbacoa y se cocina. Pues así, pongamos nuestra vida, nuestra carne en el asador. Dice, porque ¿de qué servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el hijo del hombre... Vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Anuncia a Jesús el misterio pascual por excelencia, su muerte y su resurrección. Y la venida gloriosa, que un día vendrá y nos dirá, dónde has puesto tu vida? Pues hoy también el Señor viene y nos dice, ¿de dónde has puesto tu vida? ¿Estás como Jeremías, que no puedes más? No te desesperes. Yo estoy contigo, yo estoy contigo como un héroe valeroso. Continuará así el profeta de Jeremías, diciendo, porque le dice el Señor este: Yo estoy eh, esto, estoy contigo como un héroe valeroso, como un guerrero que ha vencido. Es Cristo el que vence en nosotros. Él es el que ha pasado por la cruz y ha podido pasar por ella, haciéndola gloriosa. Él es el que ha vencido la muerte, es el que ha resucitado. Es el resucitado, el que nos hace poder caminar por encima de nuestras muertes, que nos eh, posibilita el poder perder la vida sin que nos la roben la vida. A lo mejor alguno, ¿verdad?, está con el inicio de curso, tantos sacerdotes, ¿verdad?, o en las parroquias donde ahora hay cambios y se nos hace cuesta arriba, o quizás sigues en la enfermedad y nada varía, o sigues en la residencia o en tu casa sola, o quizás estás empezando a desayunar ahora este día, último día de vacaciones y se te abre el mundo como algo horroroso, pues yo te invito a que hoy esperes en el Señor. Quieres ganar la vida, piérdela hoy, piérdela por el Señor, piérdela por los hermanos, por los que están a tu alrededor, y la ganarás. Y para concluir este comentario, la palabra, pues también nos invita así la carta a los romanos, la epístola a los romanos, San Pablo, como sabéis, estamos leyéndola de una manera continuada, pues nos invita a entregar nuestra vida, como hostia santa, dice, como oblación, como ofrenda, como hostia viva santa, así nos invita, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro sacrificio, ¿Qué vale nuestro sacrificio? Pues nada si no es unido al de Jesucristo. Pero unido al de Él, como tenemos sufrimientos en nuestra vida, unidos estos sufrimientos al de Cristo, unidos nuestras precariedades a las de Cristo, Él las convierte en gloria, las convierte en alegría, las convierte en poder pasar por encima de la muerte, aunque tantas veces sean negándonos a nosotros mismos. ¿Pero para qué? Para que otros tengan vida y vida eterna. Vamos a escuchar ahora una canción muy bella que se llama En em mi Semani y es una canción eh, que hace una versión, el coro Lara Land. Escuchamos esta canción y rezamos con ella que hemos de pasar por la cruz para entrar en la gloria.
4: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero Para no gastar las palabras más mías Ni vaciar de contenido, mi te quiero Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para hacer tu voz al final Duermen su sopor y temen en el huerto ni sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruces de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar esto todo es oscuro para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu Hasta el final Ni no es en las palabras, ni es en las promesas Donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz madurado El amor que mueve todo el universo Manos sobre mis inseguridades, sin mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, arme en mi se maní, fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Sí, hasta el final
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino Y habiendo pasado ya el ecuador de nuestro programa, vamos ahora a comentar uno de los números de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II de 10 Domini, nombre que da título a nuestro programa. Esta temporada que ya está finalizando y que en octubre comenzaremos una nueva temporada con nuestro programa, de igual manera, o un poquito mejor si podemos realizarlo, y con nuevos temas y secciones que nos ayudarán durante este año, pero en estos días de verano todavía he querido leer varios números de 10 domini relacionados con el día del descanso. Vamos a leer hoy el número 67, que dice así. Por medio del descanso dominical, las preocupaciones y las tareas diarias... ...pueden encontrar su justa dimensión... ...las cosas materiales por las cuales nos inquietamos... ...dejan paso a los valores del espíritu... ...las personas con las que convivimos... ...recuperan, en el encuentro y en el diálogo más sereno... ...su verdadero rostro... ...las mismas bellezas de la naturaleza... ...deterioradas muchas veces por una lógica de dominio... ...que se vuelve contra el hombre pueden ser descubiertas y gustadas profundamente Día de paz del hombre con Dios consigo mismo y con sus semejantes El domingo es también un momento en el que el hombre es invitado a dar una mirada regenerada sobre las maravillas de la naturaleza dejándose arrastrar en la armonía maravillosa y misteriosa que como dice San Ambrosio Por una ley inviolable de concordia y de amor, une los diversos elementos del cosmos en un vínculo de unión y de paz. El hombre se vuelve entonces consciente, según las palabras del apóstol, de que todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. He leído solamente la mitad de este número 67 de 10 Domini, el día del Señor, esta carta apostólica de San Juan Pablo II, esta carta que escribió para redundar, para ilustrar al pueblo de Dios sobre el día del Señor, sobre el domingo y lo hizo en el año 1998 en el año número 20 de su pontificado en esta primera parte del número 67 solo quiero destacar una frase que dice que el día del Señor, el día, el domingo es el día de paz del hombre con Dios consigo mismo y con sus semejantes Y dice que también es un día para que el hombre abra su mirada a la creación Que pueda disfrutar de lo que Dios le ha dado al hombre Por eso este día de paz entre Dios y el hombre Por eso es necesaria la Eucaristía Por eso es necesaria la oración Por eso es necesario dejar todo Justamente decía al principio que por medio del descanso dominical Las preocupaciones y las tareas diarias pueden encontrar su justa dimensión Cuando nos alejamos, cuando paramos, cuando descansamos Vemos las cosas en su dimensión, tantas veces metidos en la vorágine del día a día, magnificamos demasiado las cosas, por la importancia, por la prisa, por la urgencia. En cambio, cuando nos separamos, cuando descansamos, cuando paramos, vemos la importancia de cada cosa. La oración también nos hace poder valorar en verdad las cosas. Dice, las cosas materiales por las cuales nos inquietamos dejan paso a los valores del espíritu. qué bien viene hoy a la palabra de Dios de este domingo. A renunciar a todos estos bienes materiales, incluso a estos factores humanos y poner nuestra mirada en Dios, sintonizar nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Dice, las personas con las que convivimos recuperan en el encuentro y en el diálogo más sereno, su verdadero rostro. También las personas a las que queremos las valoramos cuando descansamos, cuando paramos, cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, cuando dejamos los quehaceres que nos llevan a un desasosiego en el día a día tantas veces por el trabajo, por cumplir nuestras obligaciones. En cambio, el descanso, el compartir oración, el compartir alegría, el compartir serenidad nos hace también poder redescubrir el rostro de los que están más cerca. Por eso, queridos amigos de Radio María, guardemos hoy este número 67, esta primera parte, en el que dice finalmente, en esta primera parte del número 67, San Juan Pablo II, que el hombre se vuelve entonces consciente, según las palabras del apóstol, que todo lo que Dios le ha dado es bueno. Incluso incluye, en cuanto a la comida también, que ningún alimento que se coma con acción de gracias puede ser malo pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Es decir, que nuestra vida, todo lo que nos rodea en el domingo, queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Pues que así pueda ser hoy también para nosotros, en este día del Señor, el día del verdadero descanso. Y queridos amigos de Radio María, Para finalizar nuestro programa Díaz Domini, de hoy 3 de septiembre de 2023, lo hacemos como siempre con el repaso de los santos de la semana, de la mano de Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Buenos días, amigos de Radio María. Esta semana está marcada por múltiples celebraciones marianas en varios puntos de España. Más adelante daremos el detalle. El próximo martes 5 de septiembre será la memoria libre de Santa Teresa de Calcuta, Fiesta para todas las misioneras de la caridad. Áñez Gonja Boyayú nació en el año de 1910 en lo que actualmente es Macedonia del Norte. De familia albanesa marchó con 19 años a la India mientras era novicia de la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Ejerció como maestra en una escuela de Calcuta y fue en este rincón de la faz de la tierra donde Teresa se vio conmovida por la terrible pobreza de los desamparados con los que a menudo se encontraba. Así que pidió abandonar su instituto para entregar su vida a ellos, y no fue sino hasta el año de 1947 que obtuvo el permiso de la Santa Sede. Tres años después fundaría la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Hoy esta santa obra cuenta con 4.690 religiosas y novicias, en 710 fundaciones repartidas en 132 países. Más de un tercio de estas casas se hallan en la India. Es notable recordar el premio Nobel que recibió la Madre Teresa el 11 de diciembre de 1979. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003 y canonizada 13 años después por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el 4 de septiembre de 2016 al día siguiente se celebró su memoria litúrgica por primera vez escuchemos a la santa quiero compartir una cosa con todos
4: ustedes
1: el gran destructor de la paz hoy es el crimen del niño inocente no nacido si una madre puede asesinar a su propio hijo en su seno ¿qué impedirá que nos matemos unos a
4: otros?
1: en las escrituras está escrito aunque una madre se olvidase de su hijo yo no me olvidaré de ti te llevo grabado en la palma de mi
4: manos Aunque una madre se olvidase de su
1: hijo, pero hoy millones de niños no nacidos son asesinados y no decimos nada.
5: Con ocasión de la fiesta de la Natividad de la Virgen María el día 8 de septiembre, varias diócesis concuerdan con la celebración patronal de sus principales advocaciones. Tradicionalmente en Extremadura se tiene para esta fecha la fiesta del patronazgo de la comunidad autónoma, pero litúrgicamente las iglesias de Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres, Plasencia y Toledo celebran a la Bienaventurada Virgen de Guadalupe el día 6 de septiembre de septiembre. La Virgen de Guadalupe Extremeña es la primera de todas las advocaciones marianas que portan este mismo nombre, siendo que en el siglo XIII un vaquero de la provincia de Cáceres tuvo la aparición de la Virgen cerca del río Guadalupe. En este lugar se erigió una pequeña ermita que en el siglo XIV, gracias al rey Alfonso X, fue remodelada. El 4 de noviembre de 1982 el Papa Juan Pablo II visitó el santuario y la imagen, y celebró una misa en la que pronunció una homilía sobre las migraciones. San Juan Pablo II dio unas palabras de forma espontánea, elogiando al pueblo extremeño, a lo que el pueblo respondía ovacionando, ¡Extremadura te quiere con locura! En Albacete el día 8 de septiembre se tiene la solemne celebración de Nuestra Señora de los Llanos y en Canarias a Nuestra Señora del Pino. Ciudad Rodrigo festeja a la Virgen de la Peña junto con la provincia de Salamanca. La Ciudad de Córdoba rinde homenaje a la Bienaventurada Virgen María de la Fuensanta y asimismo lo hace Huelva con Nuestra Señora de la Cinta. Málaga no se queda atrás haciendo honores a Nuestra Señora de la Victoria. La Ciudad de Orihuela rinde homenaje ...a la Señora de Monserrate... ...y en Oviedo todos acuden hacia la Santina... ...Nuestra Señora de Covadonga... ...en la ciudad de Salamanca comienzan sus ferias... ...con la celebración de Santa María de la Vega... ...en Valladolid se ensalza... ...a Nuestra Señora de San Lorenzo... ...y por último en Urgel ...es el Día de la Advocación de Nuestra Señora de Nuria... ...todos estos nombres... ...engalanan a España como Tierra de María... ...que ella, Nuestra Señora, vele por todos estos santos lugares y haga renacer en ellos el fervor por alcanzar la santidad. en la sintonía de Radio María, escuchando el programa 10 Domini. Como hemos dicho, todas estas celebraciones concuerdan con la fiesta de la Natividad de la Virgen que se celebra en toda la Iglesia Universal el día 8 de septiembre. No podemos saber por medio de la Sagrada Escritura el origen de María, pero la tradición la coloca como descendiente de David, y una entre el grupo de las Anawim, es decir, aquellos pobres de Yahvé que con su humildad característica vivían en absoluta sumisión a Dios. La fiesta litúrgica del 8 de septiembre es conocida en Oriente desde el siglo VI, mientras que en Occidente se empezó a celebrar un siglo más tarde. Continuamos con las celebraciones marianas en España, y es que no podemos olvidarnos de que el día 9 de septiembre, el pueblo de Dios en San Sebastián, festeja por todo lo alto a su patrona, la bienaventurada Virgen María de Aránzazu, que luce esplendorosa en Oñate, rodeada de montañas y vegetación. Este mismo día, 9 de septiembre, la iglesia recuerda a San Pedro Claver, nace en Verdú, en el siglo XVI, ingresa en la Compañía de Jesús donde se le despierta su deseo de ir a evangelizar a América. Es así que parte a Colombia, donde será ordenado sacerdote en Cartagena de Indias. Allí desempeñará su misión, sobre todo con la población afrodescendiente que venía en buques como esclavos. En Cartagena entregará su vida en los brazos del Padre en el año de 1654, y por eso se le rinde honor en Colombia como santo patrón de esta nación. El día 9 de septiembre también es memoria importante para Madrid, Alcalá y Getafe. En este día se recuerda a María Toribia, o mejor conocida como Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro Labrador. El apelativo de la Cabeza se debe a que la reliquia de su cráneo fue venerada durante varios siglos. La reliquia permaneció junto al cuerpo de su esposo en la Capilla Real de San Andrés desde mediados del siglo XVII posteriormente ya en el siglo XVIII las reliquias de ambos esposos se trasladaron definitivamente a la Real Iglesia de San Isidro donde permanecen hoy día bajo la intercesión de estos santos y la de Nuestra Señora la Virgen María nos despedimos soy Juan José Rodríguez hasta aquí los santos de la semana hasta la próxima
1: Pues muy queridos amigos de Radio María, llega el final de la edición de hoy 10 Domini, el Día del Señor, del 3 de septiembre de 2023, en este domingo 22 del tiempo ordinario, donde el Señor Jesús nos invita a seguirle y a tomar nuestra cruz y a negarnos a nosotros mismos para vivir de su resurrección. Eh, podéis escuchar nuestro programa que se emite, como sabéis, todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, y podéis escucharlo, si no, a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y, si no, solicitando también nuestro programa a través del teléfono 91 822 8010. 91 822 8010. Y si no, también podéis escucharlo a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Os recuerdo, nuestro correo electrónico del programa 10 Domini es os invito a que nos escribáis para sugerirnos cualquier propuesta para nuestro programa y para preguntarnos cualquier duda. Bien, pues llega el final de nuestro programa 10 Domini y Solamente el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os desea un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, que podáis disfrutar del descanso. Quizás alguno todavía está en descanso vacacional o quizás lo empieza o quizás no has tenido descanso. No importa, descansa hoy en el Señor y encontrarás la alegría que solo viene de Él y la paz que solo Él nos puede dar. Si Dios quiere... Nos escuchamos dentro de siete días. ¡Feliz domingo!
0: Escuchado Díez Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.